0: ABC Podcast. Materia Oscura. José Manuel Nieves. El extraño núcleo de Marte. Ha pasado ya casi medio siglo desde que la primera nave humana aterrizó en Marte. Fue la Viking 1 y su histórico amartizaje Tuvo lugar el 20 de julio de 1976. Desde ese momento, y hasta ahora, casi medio centenar de sondas, módulos de aterrizaje, rovers, misiones orbitales, han visitado el planeta rojo. Todas con una idea central, buscar signos de agua y de vida. Y todas esas naves y todos esos vehículos robóticos han analizado hasta la saciedad, la órbita, la composición del terreno, la atmósfera, la geología, la climatología y un sinnúmero de otras características del planeta rojo. Pues ahora, por primera vez, una misión que se llama InSight y además en su tiempo de descuento ha conseguido observar ondas sísmicas viajando a través del núcleo de Marte, del núcleo interno, en el centro del planeta. Ha revelado el tamaño de ese núcleo y su composición exactas. Y eso llevará a averiguar cómo fue posible que ese planeta que se considera un hermano de la Tierra pudiera llegar a convertirse en el infierno, en ese mundo tan distinto al nuestro que es hoy. El estudio se ha llevado a cabo bajo la dirección de científicos de la Universidad de Bristol. Ha sido un equipo internacional de investigadores que utilizaron los datos sísmicos de la sonda InSight para medir directamente las propiedades del núcleo marciano. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, pues que está compuesto por una aleación de hierro completamente líquido, a diferencia del de la Tierra, pero que además tiene altos porcentajes de materiales mucho más ligeros, lo cual es sorprendente. Materiales como azufre, hidrógeno, oxígeno e incluso carbono. ¿Cómo es la visión de pues InSight aterrizó en Marte el 26 de noviembre de 2018. Y lo hizo además en una región volcánica que se llama Elysium Planitia, muy cerca del ecuador marciano. La misión funcionó ininterrumpidamente hasta diciembre de 2022, cuando se terminó. Pero a diferencia de otros vehículos, de otras cosas que han aterrizado en Marte, InSight nunca se movió de su sitio. ¿Por qué? Pues porque no era ese su objetivo. Se trataba de un robot geofísico y sus instrumentos, los instrumentos con los que estaba equipados, eh, estaban especialmente diseñados para estudiar el subsuelo y la evolución geológica del planeta. Desde luego, llama la atención el hecho de que su misión científica, inicialmente, se había programado para durar poco más de un año marciano, que equivale a unos dos años en la Tierra. Pero InSight logró sobrevivir muchísimo más, más del doble, más de cuatro años, que es, ya os digo, el doble más de tiempo de lo que estaba previsto. Así que recopiló y siguió obteniendo datos hasta finales de 2022. Y entre esos datos están las primeras y valiosísimas señales de terremotos en Marte o Martemotos detecciones de ondas sísmicas que fueron captadas, pues como os digo hasta diciembre mismo del año 22 cuando la sonda dejó de funcionar según la autora principal del estudio que se llama Jessica Irving ese tiempo adicional de la misión desde luego que valió la pena ¿no? de hecho Hemos realizado, dice ella, las primeras observaciones de ondas sísmicas viajando a través del núcleo de Marte. Y esas primeras mediciones de las propiedades del núcleo marciano nos han ayudado a investigar su composición. En lugar de ser solo una bola de hierro, pues resulta que también contiene una gran cantidad de azufre, así como de otros elementos ligeros, incluida una pequeña cantidad de hidrógeno. de la misma manera que lo han hecho con el núcleo de la Tierra. ¿no? Ya en 1906, los científicos descubrieron que el núcleo terrestre aquí, en nuestro planeta, lo pudieron observar al ver cómo las ondas sísmicas de los terremotos se veían afectadas cuando viajaban a través del núcleo. Más de 100 años después, estamos haciendo lo mismo en Marte, con InSight. Y, finalmente, gracias a estos instrumentos, hemos podido descubrir qué hay en el centro de Marte ¿Y qué es lo que ha hecho que Marte sea tan similar, pero al mismo tiempo tan distinto que la Tierra? Pues para determinar esas diferencias, los científicos analizaron dos terremotos, dos eventos sísmicos muy distantes entre sí, uno en cada hemisferio y además muy diferentes entre sí. El primero causado por un terremoto y el otro, en la cara opuesta del planeta, causado por el impacto de una gran roca espacial, es decir, por el impacto de un meteorito. Al comparar el tiempo que les llevó a esas ondas generadas por estos impactos y por este terremoto viajar a través de Marte y al comparar, en comparación con las ondas que se quedaron en el manto, es decir, que no llegaron al núcleo, se dieron cuenta de que tenían datos suficientes para estimar la densidad del material a través del que estaban viajando las ondas y se dieron cuenta de esa diferencia de densidad, lo que les permitió saber qué era el manto y qué era el núcleo. Los resultados indicaron que lo más probable es que Marte tenga un núcleo completamente líquido, a diferencia de la combinación terrestre, donde encontramos, como sabéis, un núcleo externo líquido girando rápidamente alrededor de un núcleo interno sólido. Bueno, pues el radio de este núcleo marciano, entre 1780 y 1810 kilómetros, es algo más pequeño de lo que se pensaba anteriormente. ¿Qué más averiguaron los científicos? Además, Irving y sus colegas lograron averiguar numerosos detalles, como os he dicho, sobre la composición química de ese núcleo. Por ejemplo, una cantidad so sorprendentemente grande de elementos ligeros, como el azufre, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que están presentes en la capa más interna de Marte. Estos hallazgos sugieren que hasta una quinta parte de la masa del núcleo se compone de estos elementos ligeros. Un porcentaje desde luego muy diferente del que podemos encontrar para elementos ligeros aquí en el núcleo de la Tierra, lo cual indica que el núcleo de Marte es mucho menos denso y que por lo tanto se puede comprimir más fácilmente que el de nuestro planeta. Esas diferencias apuntan a diferentes condiciones de formación para los dos mundos y ahí es donde podrían albergar las diferencias, o sea, el por qué Marte es tan distinto a nosotros. Se podría expresar de esta forma, dice uno, dice uno de los investigadores. Las propiedades del núcleo de un planeta pueden servir como resumen de cómo se formó ese planeta y cómo evolucionó con el tiempo. El resultado final de los procesos de formación y evolución puede ser la generación o la ausencia de condiciones capaces de sustentar la vida. La singularidad del núcleo de la Tierra es decir, que no tiene igual nada conocido, le permite generar un campo magnético que nos protege de los vientos solares, permitiéndonos conservar el agua que hay dentro del planeta. El núcleo de Marte, sin embargo, no genera ese escudo protector, por lo que las condiciones de su superficie son hostiles para la vida. ¿Y qué hay del campo magnético? Es cierto que Marte, en la actualidad, no posee una magnetosfera como la Tierra. Pero los científicos creen que es posible que en el pasado sí que hubiera un escudo magnético parecido al terrestre. Y esto lo saben por los rastros de magnetismo que aún hoy sobreviven en algunas partes de la corteza de Marte. Los autores del artículo creen que esto podría significar que Marte evolucionó gradualmente hasta sus condiciones actuales. Es decir, que pasó de ser un planeta con un entorno potencialmente habitable a otro increíblemente hostil, como es en la actualidad. Las condiciones en el interior del planeta, desde luego, juegan un papel clave para esta evolución. Eh, lo mismo que los impactos violentos de, de asteroides. ¿no? En algunos aspectos, esto para los científicos fue como un rompecabezas. Por ejemplo, hay pequeños rastros de hidrógeno en el núcleo de Marte, como os he dicho, lo cual significa que tuvieron que darse ciertas condiciones para que ese hidrógeno pudiera estar ahí. Bueno, pues ahora se trata de entender esas condiciones para saber cómo evolucionó Marte hasta convertirse en lo que es en la actualidad. En conjunto, este ha sido un gran esfuerzo de los investigadores, ¿no? un esfuerzo que ha involucrado las últimas técnicas sismológicas de última generación que se han perfeccionado aquí en la Tierra y al mismo tiempo eh, los resultados obtenidos por los físicos de minerales aquí en la Tierra eh, los instrumentos que se mandan al espacio, es decir, un montón de investigadores y desde luego, eh, gracias a este aparato, a esta misión Insight, que aunque terminó en diciembre de 2022 todas las mediciones y los resultados que han hecho le van a dar a los investigadores para continuar un buen puñado de años estudiando el subsuelo del planeta rojo Puedes escuchar todos los episodios en abc.es iVox e Wanda Spotify Apple Podcast. Y Google Podcast.